1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 21 de Jeux en Triangle. C'est déjà le septième dans cette saison 2. Et à cette occasion, on est ravis d'accueillir notre premier invité avec nous autour de la table. Je salue donc David Hernandez, mais aussi Patrick Juillard, journaliste spécialiste du football africain, qui écrit notamment pour Foot365, mais aussi consultant pour RFI européen ou encore France 24. Bonjour à tous les deux, merci Patrick. Bonjour Arthur, et merci de votre invitation. bah C'est un grand plaisir, et puis on fait un coucou à Geoffrey aussi qui nous regarde, qui a laissé sa place
2: à Patrick aujourd'hui. L'homme de l'ombre. Exactement, (rire) l'homme de la
1: technique. (rire) Alors on va se lancer bah sur notre sujet du jour. La présentation de notre invité vous a certainement mis la puce à l'oreille. La Coupe d'Afrique des Nations arrive dans trois jours et on va donc parler aujourd'hui de football africain avec trois des plus grands joueurs de son histoire. Trois attaquants qui ont plusieurs fois été élus meilleur joueurs africain de l'année au minimum, voire beaucoup mieux. On, en, on y reviendra. Trois buteurs de légende, Didier Drogba, Samuel Eto'o et Georges Ouéa. Ami bricoleur, désolé pour vous, même votre meilleur Eto ne vaudra pas Samuel. C'est parti pour l'échauffement. Patrick, honneur à toi si tu veux nous rappeler un petit souvenir euh, sur Georges
2: ah bah Georges Weah, forcément, comment ne pas se souvenir du fameux but euh, sur le terrain du Bayern Munich dans l'ancien stade, le stade olympique, ce but où il, 4, il démarre, il dribble 4 joueurs et il s'en va battre euh, Oliver Kahn. Bon, de, un but euh, d'anthologie, un, but, euh, un des 10 buts dont je me rappellerai toute ma vie, même si j'ai Alzheimer un jour. Non, mais sans, sans mauvaise blague, euh, voilà le but extraordinaire. Euh, qui résume toutes les qualités du joueur, c'est-à-dire à la fois la puissance, euh, la disponibilité et la précision. C'est-à-dire ce côté implacable qu'avait George Weah une fois qu'il était lancé, quand il allait au but, euh, il était inarrêtable. Et il y a très peu de joueurs, euh, même les Africains réputés pour leur puissance, parfois c'est un peu un cliché, mais c'est, c'est souvent vrai dans les attaquants. Très peu de joueurs depuis ont eu cette, ce côté implacable que George Weah avait et qui est symbolisé par ce but extraordinaire.
1: Alors moi je vais parler de Drogba, et c'est plutôt le Drogba de l'OM que je retiens, même si ça a duré euh, très peu de temps. Tout simplement parce qu'il me ramène euh, en enfance en fait, euh, Drogba, à l'époque moi j'ai 9-10 ans, donc ça dure qu'un an à l'OM. Mais c'est plein de souvenirs, plein d'images fortes, il euh, y a évidemment ce parcours en coupe de l'UEFA, il y a euh, la chevelure, le bandeau, les célébrations, c'est plein 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 d'images qui me reviennent comme ça. Et puis en fait il fait partie des premiers joueurs qui m'ont véritablement marqué, parce que mes premiers souvenirs foot, ils... Ils interviennent là à peu près entre 2004-2006. Donc vraiment, Drogba, ça fait partie de ces premiers joueurs qui, ont, qui m'ont transmis la passion pour, pour
0: le foot, tout simplement. Pour moi, Samuel Eto'o, bah, ça ne sera pas le Barça, mais plutôt une image de l'Inter, en fait, la victoire en finale de Ligue des Champions, euh, plus bah, l'après, avec le drapeau camerounais sous le, sur les épaules et tout. Et en fait, c'est le symbole de, ce, de cet Inter de José Mourinho qui met enfin à mal la domination barcelonaise depuis des années. Et en même temps, une double consécration pour, pour Eto qui devient le premier joueur à faire deux fois le triplé, qui va réussir à devenir deux, le premier joueur à faire deux fois le triplé euh, Coupe, Championnat, de Ligue des Champions, avec le Barça et du coup avec l'Inter. Du coup, c'est et puis il et bah, y a forcément ce sens du sacrifice euh, lors de la demi-finale au Camp Nou, où il se retrouve à jouer euh, éli- euh, latéral gauche, euh, chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer euh, d'un joueur avec autant de charisme que que Samuel Eto'o.
1: On est en jambes, on va pouvoir se lancer sur le match. On va faire un match, mon gars. Un match de chez Match, on appelle ça. On se lance donc avec Didier Drogba, par ordre alphabétique, comme d'habitude. Euh, Drogba qui a aujourd'hui 43 ans, c'était un joueur d'un m 89. Euh, son parcours junior, il s'effectue dans différents clubs français, mais la fin de sa formation se fait au Mans, où il évolue entre 97 et 2002. Ensuite, il y a Guingamp pour une saison, Marseille pour une saison, le grand saut vers la première ligue, Chelsea entre 2004 et 2012, le Shanghai Shenhua hein, en 2012-2013, puis Galatasaray, un retour à Chelsea, pardon et puis l'impact Montréal, et Phoenix en MLS, même deuxième division américaine pour pour Phoenix, où il termine sa carrière. Alors, on va peut-être commencer par le le Drogba de la Côte d'Ivoire, parce que c'est peut-être l'un des reproches qu'on peut lui faire à Didier Drogba, grand joueur, mais on reste sur notre fin en sélection, il y a deux finales de Cannes perdues, et je me suis amusé à retourner voir la la composition de la Côte d'Ivoire lors de la finale contre la Zambie, qui perdent. Il y a quand même des joueurs comme Salomon Kalou, Gervinho, Yaya Touré, Eboué, Gradel et Aboni sur le banc aussi. C'est un sacré effectif et on se demande comment ce Didier Drogba et cette équipe de Côte d'Ivoire n'ont pas pu être champion d'Afrique.
2: Ben, Didier Drogba perd deux finales de Cannes. Avant celle de, dont, dont tu parles, il y a celle de 2006 en Égypte. Et les deux fois, euh, la, la Côte d'Ivoire, en fait, c'est une équipe qui n'arrive pas à marquer qui N'arrive pas à transpercer les, les défenses adverses, et donc ça évidemment ça ternit un peu le bilan de Drogba qui était euh, un peu le dernier étage de cette belle fusée qui était le joueur qui, qui décapsulait les défenses, comme on dit, et bah, ça ternit son bilan. Euh, je, moi, je me souviens d'un match. Euh, j'ai, j'étais aux deux, j'ai, j'ai eu la chance d'assister à ces deux finales en depuis le, depuis le stade. J'étais envoyé spécial sur les deux, et euh, j'ai la première, c'était de l'impuissance parce qu'il y avait le contexte et un petit peu l'arbitrage à domicile en faveur de l'Égypte. La deuxième, en revanche, la Côte d'Ivoire était grande favorite. La Côte d'Ivoire aurait dû gagner le match et elle, elle s'est faite prendre comme par une équipe qui était un outsider magnifique, mais qui aurait dû ne pas lui résister. Donc ouais, Drogba, ça, ça ternit un peu son bilan, mais en même temps, quel, quel leader quel leader Parce qu'au-delà du sportif, il y a tout l'extra sportif, la manière dont il a essayé de servir de la sélection pour un peu apaiser les fractures de la société ivoirienne. Donc tout ça, bon, il faut avoir une vision globale. Mais c'est vrai que la Côte d'Ivoire, c'était un peu un « beautiful loser », entre guillemets, euh, sur ces cannes-là. Et elle, elle l'a finalement emporté en 2015, encore au tir au but, mais cette fois, c'était une très longue série contre le, le Ghana, on s'en mmh. rappelle et Drogba n'était plus dans l'équipe mais c'était une équipe qu'il avait un petit peu en quelque sorte façonné donc il a un petit peu à prendre dans, dans l'héritage de cette génération 2015 finalement, c'est un peu aussi sa victoire donc voilà un bilan qui s'est conclu sans lui mais pour lequel il est euh, un grand acteur tout de même ouais,
0: est-ce que alors, du coup pour rebondir sur ça est-ce que c'est pas au final l'homme qui a pris le plus de poids que le joueur que ce soit au sein de la sélection ivoirienne qu'au que sein du pays même
2: oui c'est à dire que là bah, c'est vrai que Didier Drogba l'an passé a, a mené campagne pour être élu président de la fédération, de la campagne qui a été euh, finalement interrompue euh, pour diverses irrégularités on va pas revenir là dessus, ça serait trop compliqué mais aujourd'hui la Côte d'Ivoire est placée sous tutelle de la FIFA hein. euh, mais c'est un homme qui s'implique Drogba, c'est quelqu'un qui est euh, un leader naturel c'est quelqu'un qui parle fort c'est quelqu'un qui est il ne l'était peut-être pas au tout début de sa carrière où on le décrivait plutôt comme timide et un peu timoré et tout ça. Mais il s'est vraiment affirmé. Il a su se montrer à la hauteur de ce qu'on attendait de lui parce que c'était un grand joueur. Il l'a su humainement se montrer à la hauteur de ça et on l'a vu en sélection. Donc, ouais, Drogba, pour moi, un leader incontestable. Même si, bon, la Côte d'Ivoire, parfois, avait la meilleure équipe, mais ne gagnait pas. Je pense à la Cannes 2008... C'est sans doute là que la Côte d'Ivoire était la plus forte, mais elle ne gagne pas, euh, malheureusement. Euh, et elle a ensuite retenu un peu les leçons en devenant un peu plus euh, calculatrice. Bon,
1: il n'y a pas que le Didier Drogba de la Côte d'Ivoire, il y a le Didier Drogba euh, de club, de Chelsea notamment. Et ce Didier Drogba là, il a un palmarès tout autre. Euh, quatre premières ligues notamment, une ligue des champions évidemment, avec ce but en finale. Drogba, c'est un joueur qui a, écrit sa, qui a écrit sa légende, je trouve, sur la scène européenne, qui a d'ailleurs été propulsé aux yeux du grand public grâce à ce fabuleux parcours en, en Coupe de l'UEFA, où il avait beaucoup marqué. Et ensuite, il a euh, surperformé en Ligue des Champions. Il a joué à la Ligue des Champions 12 saisons de suite, dit Drogba. Il marque au moins une fois à chaque édition pour un bilan de 44 buts en 92 matchs de Ligue des Champions. On a vraiment un Drogba qui savait être là dans cette, dans cette compétition
0: européenne. Oui, puis c'est, ouais, c'est ce que moi, quand en préparant le podcast, c'est ce qui m'a surpris, c'est qu'en regardant ses statistiques, tu te rends compte qu'il dépasse que deux fois sur sa période à Chelsea, que deux fois les 20 buts en championnat, alors que sur la scène européenne, c'est vraiment euh, il, c'est, c'est son terrain de jeu favori. Et je trouve que 2012, c'est vraiment l'apothéose pour lui, euh, vraiment le, le match parfait pour euh, refermer un chapitre que ce soit pour lui, pour Lampard ou pour Sech, des joueurs qui sont là depuis le début de l'ère Abramovic. Il a 34 ans, du coup il n'a plus vraiment ses jambes de 20 ans, il est un peu dans le dur en championnat où il marque 5 buts, et il a ce moment de génie où où il trouve l'égalisation à la fin du temps réglementaire contre le Bayern. Et pour moi c'est le symbole de cette réussite qu'il a en, en Coupe Européenne, et de cette consécration en finale avec Chelsea, de, bah, du coup, ce n'est pas de Mourinho, mais l'héritage de ce Chelsea de Mourinho. Quoi. Personne ne se rappelle qu'il était l'entraîneur,
2: dit Matteo. <ouais, rire> oui, non, mais c'est vrai que ça, ça fait un petit peu... En... c'est en miroir un peu avec l'épisode de la fucking disgrace oui. où... Euh, Chelsea se fait clairement voler euh, par, un ar- par l'arbitrage contre le Barça, de m- l'arbitrage de M. Oeuvrebo, le norvégien, et il va invectiver l'arbitre en lui disant devant toutes les caméras « c'est une putain de honte, quoi. it's a fucking disgrace ». Voilà, tout Drogba est là, c'est-à-dire il y a la rage de vaincre, il y a aussi le, bah, le fait de défendre les couleurs de son équipe, que ce soit sur le terrain ou un peu dans les coulisses, enfin les coulisses, dans, la, dans les après-matchs, voilà, il était, c'était un soldat aussi Drogba. C'était à la fois un général et un soldat. Donc, euh, bah, c'est exactement ça. Et David a tout à fait raison. 2012, il est déjà un peu sur, la, sur le déclin euh, en termes de stats. Mais il va s'arracher parce que c'est un joueur qui est aussi transcendé par les, par les gros matchs. Par les matchs, euh, bah, matchs couperés. Euh, il y a quoi de mieux qu'une finale Et ce qu'il n'a pas su faire, effectivement, lors des deux finales de Cannes dont, dont on parlait avant. Bon, c'est autre chose, une finale de, de Coupe d'Afrique, c'est encore plus fermé en général qu'une finale de Ligue des Champions, mmh. surtout à l'époque, c'est, ça se finissait souvent sur un, un score de 1-0 à l'époque. Mmh. Maintenant, ça a un petit peu changé, mais bon, voilà, Drogba, il incarne un peu le joueur qui va arracher une victoire comme ça, et ouais, c'est, c'est un battant, c'est, c'est à l'image de sa carrière aussi, il a dû ouais. s'arracher pour qu'elle devienne une réalité, parce que longtemps, c'était un joueur qui était plutôt destiné à la aux divisions inférieures <rire>
1: ouais c'est une carrière qui a pas été un long fleuve, un long fleuve tranquille, loin de là, même au Mans euh, ces deux premières années comme stagiaire c'est un peu viré au, au, au cauchemar, il y a eu des fractures de, du métatars, euh, il a un perronné une cheville, enfin euh, ça a été très compliqué à ses débuts, donc à l'image de sa carrière ce côté soldat, et à l'image de son style de jeu dans le profil aussi parce qu'on est un joueur alors je vais pas employer le mot de, de technique rudimentaire parce que ce serait, ce serait l'insulter mais une technique relativement épurée euh, en tout cas il jouait pas tout là dessus mais un joueur qui, euh, dans la qualité de course, d'appel, de harcèlement des défenses, était vraiment euh, extraordinaire. Et y a, j'ai revu pas mal de buts, où il y a même des buts qui sont spectaculaires mais qui s'amène de manière un petit peu laborieuse avec un compte favorable, avec un, un contrôle qui, à la base, n'est pas extraordinaire. Mais il va réussir, de par son agressivité et sa harne, à transformer ça en frappe. Il y a un nombre d'exemples de frappes de 20-30 mètres qui terminent pelle lucarne Donc, joueur assez spe- spectaculaire.
2: C'est, c'est ce que j'appellerais, moi, un attaquant de puissance. Hum. C'est-à-dire, c'est avant tout un attaquant qui joue sur sa puissance, sur les mouvements du corps, sur la sa caisse, quoi entre guillemets, pour vraiment faire la décision. Après, technique rudimentaire, c'est vrai en début de carrière, il était un peu léger à ce niveau-là. Il, s'est a... il a quand même progressé ouais, ouais. ensuite et on se rappelle tout de même de la... sa fameuse talonnade derrière la jambe d'appui ouais. qui était un peu sa marque ouais. de fabrique petit à petit et que certains joueurs essayaient... Euh... <rire> C'était amusant de voir, euh, quand on allait voir Créteil, Cédric Sabin qui essayait de faire euh, Didier Drogba avec euh, la même, euh, parfois avec réussite. Donc les joueurs s'étaient inspirés de lui. Donc quand un joueur inspire euh, ses, ses confrères, ça veut dire que ce n'est pas tout à fait rien techniquement. Mais c'est vrai qu'au départ, il jouait plus sur la puissance. Et voilà, Drogba, c'est ça. C'est, un, c'est pas un attaquant félin comme euh, d'autres attaquants africains, mais c'est un joueur euh, voilà, qui, va, qui va imposer sa force.
0: Oh, c'était clairement un point d'ancrage dans le système bah, Mourinho et Chelsea, c'était que tout venait sur lui, et il avait cette capacité à attirer les deux défenseurs et les défenses autour de lui. Si Lampard marque autant de buts et est le meilleur buteur de l'histoire de Chelsea, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il a profité aussi de tout le jeu dos-but, de toute cette, cette attirance de Drogba envers les, ses adversaires, pour pouvoir se créer des décalages exceptionnels. Et finalement, il y a en 2016, je crois, les supporters de Chelsea ont été amenés à voter du le meilleur joueur de l'histoire de Chelsea. Et c'est Paul Lampard. C'est Didier Drogba qui est arrivé en tête de, de ce classement. Donc ça montre aussi la patte qu'il a pu imposer, comme tu l'as dit, Patrick, en, en sélection, mais aussi à Chelsea où c'est devenu une véritable icône. Quoi. Ouais, parce qu'il avait un rayonnement qui dépassait
1: largement son, sa propre personne. Euh, j'ai noté une stat intéressante, il y a trois reprises en carrière où il finit avec plus de passes décisives que de buts dans la saison. C'est quand même assez dingue pour un attaquant qui, en plus, a toujours été un attaquant d'axe, et qui, n'est pas, qui n'était pas l'attaquant qu'on peut beaucoup voir aujourd'hui, ces joueurs qu'on peut décaler sur un côté, à gauche, à droite, et qui vont donc rentrer, mettre des centres. Et lui, il
2: avait ce, ce côté très très collectif, qui a nourri aussi un petit peu sa légende. Oui, c'est un avant-centre qui pouvait couvrir tout le front de l'attaque, en fait. Mais ce n'est pas un joueur à la, à la Mossala, effectivement, mmh. qui est une sorte de, de buteur excentré. Lui, c'était un vrai avant-centre. Et même si au départ, au Mans, il était parfois utilisé sur un côté, mais sans, sans grande réussite, ou à Guingamp, c'était avant tout un avant-centre. Mais effectivement, il, il était très généreux, quoi. Il faisait des courses à la fois dans la profondeur, mais aussi de, sur la largeur d'une défense pour un peu créer des brèches pour les autres. Donc oui, c'est, c'est symbolique de ça, des remises, des passes. Oui. Euh, il, il savait penser collectif, C'était, il ne pensait pas qu'à, sa, qu'à ses stats. Hein. Oui, pour, pour continuer là-dessus, il y, y,
1: y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est qu'il était souvent à l'aise dans les schémas à deux attaquants. Par exemple, quand il arrivait à Chelsea au début, ça a été assez compliqué. Il y, y a eu des critiques sur ces deux, deux premières saisons, euh, critiques des supporters, il y a même les arbitres qui se plaignaient qu'il tombaient trop. Euh, et puis en 2006-2007 il y a Shevchenko qui arrive à, à Chelsea et là il y a un changement de système, Drogba qui était tout seul devant passe à deux avec, avec Shevchenko ça donne un très joli duo et ça donne 20 buts en première ligue pour Didier Drogba une de ses plus belles saisons statistiques donc généralement quand un joueur s'épanouit plus dans un schéma en 4-4-2 qu'en 4-2-3-1 ça dit beaucoup du, du profil
2: collectif du de, de, ouais, de de joueur à la fois du profil technique disons, et à la fois de la, de la mentalité oui. c'est à dire le fait que il est aussi altruiste, il s'intègre dans un collectif. Quoi. C'est pas, euh, certains attaquants aujourd'hui, ils, ils se servent de leur euh, stat pour booster une équipe, mais ils pensent avant tout à leur stat. Lui, il pensait avant tout à l'équipe. Donc ça, c'est, c'est à noter et c'est à saluer.
1: On est bon sur Didier Drogba, On va pouvoir enchaîner avec Samuel Eto'o. Alors Eto il a aujourd'hui 40 ans, euh, 1m80. Un plus petit format que, que Didier Drogba Formé au Real Madrid Où il a presque pas joué Il y a eu des prêts à Leganes, à l'Espagnol, à Mallorque Puis un transfert dé- définitif à Mallorque Où il va se révéler entre 2000 et 2004 Le Barça entre 2004 et 2009 L'Inter, l'Andy Makashkala en Russie Pardon pour la prononciation Chelsea, Everton, la Sport, Aliasport, Sport Et le Qatar SC pour terminer Donc il a vu du, il a vu du pays Samuel Eto'o Je voudrais revenir sur un point qui m'a marqué vraiment en me repenchant sur son parcours c'est le nombre de moments forts qu'on associe à Samuel Eto'o alors ça va de pair avec un palmarès XXL mais finale de Ligue des Champions 2006, Eto'o qui égalise contre Arsenal avec le Barça finale de Ligue des Champions 2009, Eto'o qui ouvre le score contre Manchester United, finale de Ligue des Champions 2010, Eto'o qui est passeur décisif pour Milito avec à chaque fois des des victoires à la clé, c'est un homme un joueur qui a énormément
2: de moments forts comme ça dans sa carrière  — Oui, c'est ça. C'est un joueur qui est est fait pour tutoyer les sommets, qui qui était prédestiné, qui se sentait prédestiné et qui a réussi euh, à la fois par euh, son talent immense, ses qualités inouïes et aussi par une sorte de foi en lui à déplacer les montagnes, à atteindre les sommets euh, qu'il voulait. euh, Et bon, Dieu sait pourtant que ça n'a pas été simple quand il a commencé. Il a dû galérer un peu. Il a essayé de faire des essais en France. ça ne s'est pas passé comme il voulait, même le Haut-Havre, par exemple, il, c'est, la blague court encore dans les travées du stade Océane, non mais euh, ils l'ont quand même raté, euh, ils auraient pu l'avoir, il a fait un essai de, d'une semaine et c'est un, un des joueurs qu'ils n'ont pas gardé à l'issue de cette semaine et bon, il s'envole encore aujourd'hui. Et euh, voilà, c'est Eto, c'est ça, c'est quelqu'un qui, qui était fait pour les sommets et qui a a réussi à toujours être dans l'excellence euh, que ce soit en club ou, ou en sélection quand il atteignait les, les, les dernières étapes les dernières, les dernières étapes, les finales ce qui
0: est assez paradoxal quand, du coup en regardant sa, son, le début de sa carrière c'est qu'il galère en club euh, il enchaîne les prêts dans des, dans des clubs euh, moyens, on ne va pas se mentir alors que du coup en, au final en, en sélection euh, il est, c'est, un, c'est un joueur précoce Ouais. Il gagne, il gagne euh, le, les Jeux Olympiques en 2000 à 19 ans. Il gagne la Cannes euh, la même année. Et c'est à 19 ans, mais en ayant un rôle important dans l'équipe. Il est titulaire, même s'il a 19 ans. Il marque, euh, il, est, il est là, il en impose. C'est, quand même, c'est assez paradoxal par rapport à son, début de, à son début de carrière. Et je trouve qu'au final, la courbe entre sa séle- son rôle en sélection ou son efficacité en, é- en, en sélection a été contraire à sa progression
2: euh, en club. Oui, c'est très juste, c'est très juste parce que le Cameroun, c'est le début des années 2000, bon, les, les deux Cannes, même ensuite, en, la, encore à la Cannes 2006, je trouve, que j'ai, que j'ai couverte, je trouve qu'il est très fort et que le Cameroun était peut-être, comme je l'ai dit pour la Côte d'Ivoire en 2008, c'était peut-être cette année-là que le Cameroun était le plus fort, mais bon, il, les choses font qu'ils ne sont pas allés au bout, mais effectivement, ensuite, ça a, un petit peu, ça a un petit peu décliné en sélection. Et puis, il y a eu cette euh, euh, querelle avec euh, Rigaud Bersong pour le brassard de capitaine qui a un peu terni euh, les années 2010. Quoi, en fait, son... Et donc, ça a brouillé un peu les choses euh, pour lui sur, la, sur l'équipe nationale. Mais c'est vrai qu'en club, ça reste euh, une trajectoire ascendante qui ne s'arrête pas, en fait. C'est-à-dire, même à, bon, jusqu'à l'Inter, c'est... Euh, il est sur le toit du monde, vraiment, sur le, en termes de palmarès et de, d'exigence au haut niveau, c'est, c'est unique, pratiquement. Il est sur le toit du monde à l'Inter, et ce gros palmarès, il a commencé à se
1: construire au Barça. Euh, Barça qui, au moment de l'arrivée de Guardiola, il faut quand même rappeler qu'il fait partie des, des indésirables, Samuel Eto'o. Il est poussé vers la ressortie, finalement, il reste. Il fait une saison absolument exceptionnelle avec le, avec le Barça, une ligue des champions à la clé. euh, C'est représentatif du du caractère du joueur, alors Patrick tu l'as évoqué, euh, quelqu'un qui se sentait fort, qui qui se sentait prédestiné à à devenir un, un très très grand joueur. Mais c'est vraiment un gros caractère, alors avec les avantages et les inconvénients, on a parlé de, de certains coups de gueule, certains, certaines frictions en interne, il euh, y a eu des, des refus d'entrer en jeu par moment, il y a eu des déclarations, je crois que c'était sur le, au moment du Ballon d'Or 2005, il n'était pas très content de son classement, il l'avait dit euh, au et Il a fini dixième. Voilà,
2: et donc euh, ça va, euh, quand on prend Eto, il faut aussi prendre ce côté-là. Oui, et, du, et puis il y personnel. a le fameux cabron, là, ouais. bon... <rire> Ça, c'était un épisode terrible où il prend le micro, il répète dix fois, oui, oui, oui. Où, je sais pas, Cabron, euh, Cabron » pour le, au sujet du Real Madrid et finalement bon, ça, ça avait fait un vrai scandale en Espagne. Qui fait le
1: titre à ce moment-là Oui, et voilà, et,
2: il, voilà, il lui laet d'honneur et il prend le micro pour euh, bon. Donc c'est, ça, ça, ça marque aussi le côté un peu. Non, c'est pas bad boy parce que ce en, n'était, c'était pas récurrent chez lui, mais il y a un petit côté parfois. Euh, ombrageux, euh, qui pouvait se vexer ou qui pouvait prendre... Un peu soupolé chez Eto parfois. Donc euh, ouais, ça là aussi, ça fait partie du personnage. On sait qu'Eto, euh, bon, certains, euh, de, avec un petit sourire au coin des lèvres, de l'appelaient le melon indomptable. Mais il euh, y avait un petit peu de ça chez Samuel Eto, c'est-à-dire euh, beaucoup de, 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 d'assurance de son propre talent et jusqu'à parfois être parfois aveuglé euh, quand il s'agissait de comparer à celui des autres. Quoi.
0: <rire> et du coup, est-ce que ça ne pas aussi à, bah, à ce côté de l'ego et du fait aussi de... On parlait que son prime, c'était au Barça et à l'Inter, mais ça n'a jamais été vraiment la tête de gondole de ces deux formations. Je veux dire, quand on parle de, du Barça 2006, bah, c'est le Barça de Ronaldinho. Après Ronaldinho, il y a Messi. À l'Inter, c'est plus, au final, l'Inter de José Mourinho que l'Inter... De... L'image qu'on retient de Samuelito à l'Inter, c'est, c'est ce fameux match en, ta, en termes de latéral gauche. C'est bah, pas, euh, ouais. Est-ce que ça ne joue pas aussi un peu sur, sur lui, son ressenti, alors que son, par exemple son autant, meilleur. C'est son vrai meilleur que que Ch- euh,
2: Drogba incarné de Chelsea, autant qu'un Lampard, voilà, hum. sans, sans discussion possible, et, y compris auprès des, des supporters. Il est arrivé au Barça. Le Barça historiquement, on sait que c'est le, un club sous empreinte néerlandaise et sous empreinte football total. Donc l'attaquant de pointe a jamais été euh, la vedette absolue. Contrairement au Real Madrid par exemple ou au Bayern Munich, euh, il, il a tout de même été désigné, je crois, il, y a, il y a quelques, dans les années 2000, il avait été désigné meilleur euh, numéro 9 de l'histoire oui. du club quand même. C'est pas rien. Et au, à l'Inter, c'est vrai que Mourinho l'a utilisé euh, plus pour sa polyvalence que pour ses pures qualités d'attaquant, puisqu'il avait un pur attaquant qui était Milito, qui était, lui, il ne pouvait pas jouer ailleurs qu'au milieu de la surface, donc Eto s'est retrouvé un peu sur les côtés, bon, mais il s'en est bien acquitté, mais c'est vrai que c'est un peu paradoxal, même si, bon, après, sur le, la, la, les qualités pures d'un, d'un attaquant, Eto est exceptionnel ah, ouais. Justement,
1: euh, le fait qu'il ait été baladé aussi sur les côtés, ça dit beaucoup de son profil technique qui est. Alors, on parlera de Wea après, euh, aussi intéressant à ce sujet-là, mais techniquement, Eto, c'était quand même très très fort. Hein, parce qu'on parlait, parlait de ses qualités devant le but, etc., mais techniquement, ouais, il avait un instinct et, et une imagination même. Il
2: y a un côté brésilien, je trouve. Ouais, et c'est-à-dire, c'est un joueur félin, Eto. C'est pas pour rien que c'est un lion indomptable, mais c'est, c'est vraiment un joueur félin, c'est un joueur euh, qui qui était imprévisible, qui avait mille astuces techniques dans son sac pour faire tourner les défenseurs en bourrique. Voilà, c'est... Eto, il y a quelque chose de... d'extraordinaire. Quand on le voyait manier le ballon, c'était un... esthétiquement, c'est, c'est magnifique ouais. à regarder, hein, Samuel Eto'.
0: Ouais, il avait une élégance, au final.
2: Très délié. Euh... Ouais, ouais, voilà, c'est en fait
0: désarticulé, mais en même temps très élégant. Euh, je me souviens de certains sa capacité à faire un espèce de crochet intérieur en ramenant le ballon et en accélérant derrière, c'est, il avait vraiment cette grâce, et c'est ce qui lui a aussi permis de, de s'intégrer parfaitement, même s'il était considéré comme indésirable par Guardiola, mais de s'intégrer parfaitement à ce moule barcelonais où tu avais deux solistes, entre guillemets, avec Ronaldinho, bon, Messi il était à ses dé, débuts, mais on voyait déjà les prémices de, du talent de Messi. Donc, il avait quand même cette capacité à se mettre en retrait un peu malgré lui, mais pour le bien du collectif. Bah, Eto, ça n'a pas marché. Enfin, si, ça a marché en plus au Barça, mais
1: ça ne l'a pas fait sur la durée. Mais ce n'était pas pour des questions de de football, en fait. Contrairement à Zlatan, par exemple, où tu sentais que c'était vraiment le profil du joueur qui 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 ne collait pas à ce que voulait Guardiola. Mais Eto, en fait, il il s'intégrait parfaitement dans le moule... euh dans le moule barcelonais avec, euh, avec, avec, avec le temps euh, passant et, et, et à côté de ça il a ce profil un petit peu très polyvalent mais c'était aussi un joueur très froid devant, qui pouvait être très froid devant le but euh, très bon du gauche il y a presque 50 buts du gauche euh, en carrière 21 de la tête euh, il savait très bien tirer les pénalties aussi trois saisons à plus de 25 buts à euh, ah, 25 buts ou plus en championnat donc on a quand même un joueur C'est, qui a des sacrées
2: références il y a un côté clinique en fait euh, une, toujours le bon choix dans la finition rarement la force pure euh, mais plutôt des, des frappes placées euh, subtilement et, et voir des buts d'Eto depuis derrière le but c'est, c'est quelque chose quoi mmh. parce qu'on sait que c'est, c'est comme un serpent on sait qui va piquer exactement au bon endroit
0: bon après pour euh, mettre un peu de, de point noir dans tout, ce, dans tout ce dans tout ce dans tout ce poème je trouve que en fait sa fin de carrière laisse quand même une image un peu pas ternie de veto mais d'une image d'un joueur qui qui n'a pas vraiment exploité jusqu'au bout tout son talent
2: Il faut partir du principe que l'âge officiel d'Eto n'est peut-être pas le vrai. Mm. Je pense qu'il a 2-3 années de plus, et donc euh, lorsqu'il est à Cognia sport il a plus ah ouais. que l'âge affiché. Et du coup, quand il arrive ça, à HCC à 32 ans, il a à 34 ans. <rire> ouais, d'où donc... d'où euh, Mourinho <rire> qui se moquait en disant euh, la carte. Y a, à mon avis, il y a un petit peu de ça dans, dans, les, dans, dans le fait qu'Eto, sur la fin, bon, c'est vrai que il finit dans des clubs secondaires euh, pas forcément dignes du, du talent immense qu'il qui avait affiché euh, dans son, à son meilleur. Quoi.
1: On va pouvoir enchaîner avec Georges Ouéa. Alors Georges euh, Ouéa, George il a aujourd'hui 55 ans, euh, président du Liberia quand même, euh, il faut le préciser, euh, père du Lillois, Timothy Ouéa aussi. Il commence dans plusieurs clubs, euh, donc au Liberia, dont le dernier est l'Invincible 11, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, il y a eu le Tonnerre tonnerre Yaoundé au Cameroun en 87-88, et c'est en 88 qu'il arrive à Monaco pour 4 saisons, le PSG, le Milan. Alors après, il y a un petit peu des des, des prêts à Chelsea, City, euh, puis il y a l'OM en 2000-2001, et une fin de carrière à Al Jazeera. Alors, Georges Ouai, évidemment, nous on l'a beaucoup moins vu jouer avec, euh, avec David, mais dans le profil, moi, quand je me suis penché un peu sur des compiles ou voilà, j'ai eu l'impression qu'on avait pris Drogba et Toho pour revenir sur les joueurs auxquels on s'intéresse aujourd'hui et qu'on en a fait un mix pour, en, pour ressortir le meilleur des deux, c'est-à-dire la puissance de Drogba, parce que physiquement, ça va l'air quand même assez impressionnant, et la finesse technique de,
2: de Samuel Eto. Ouais, Oui, c'est, c'est une bonne, euh, je trouve, une bonne analyse. Euh, Weah, c'est un joueur qui est très complet, c'est-à-dire c'est un attaquant dont rêveraient tous les entraîneurs. Euh. Il a la puissance, la vitesse, la précision face au but, euh, le, toujours le bon choix, euh, et il est assez régulier, donc euh, que, demander, que demander de plus Ce qui lui a manqué, mais on va, on va sûrement en parler, c'est d'être, d'être, de représenter un pays plus, plus doté, donc de pouvoir avoir une carrière... Euh, euh, international À la hauteur de ses qualités immenses, mais ce sera le même. C'est un peu le même problème qu'a un Robert Lewandowski, c'est le problème qu'aura un Erling Haaland. C'est des joueurs exceptionnels, mais je pense qu'ils ne pourront jamais remporter un euro ou une Coupe du Monde.
0: Oui, déjà, même une participation à une Coupe du Monde. Déjà, où, c'est euh, très compliqué. Je crois que c'est en 2002 il, où il le Liberalisme a, voilà. a un point. Du coup, déjà, même une présence de Wea à une Coupe du Monde, ça aurait déjà été, on va dire, pas une ligne de plus à son palmarès, mais on aurait dit bah, il a joué une Coupe du Monde comme, euh, et pas faire le même reproche qu'on peut faire par exemple à Ryan Giggs qui n'a jamais joué euh, le, le Mondial avec le pays, le pays de Galles alors qu'il a tout gagné avec euh, Manchester United. Et pour revenir à son style, euh, c'est un style qui détonne quand même à cette époque-là, dans le, dans, au milieu des années 90, où, euh, un style technique avec Ronaldo peut-être, qui était à l'Inter à l'époque, c'est peut-être les deux attaquants les plus fins techniquement de cette époque-là. On était vraiment sur on était peut-être plus sur du à l'époque sur du de l'attaquant posé sur ses appuis qui tourne autour de la surface et avec Ronaldo et Weah, on a on a découvert
2: des avaleurs d'espace.
0: Voilà, des <rire> ben, des attaquants des attaquants modernes de maintenant mais à l'époque des années 90 quoi, des vrais pré, des vrais précurseurs de ce qu'on voit actuellement quoi.
2: Oui. Euh, pardon, une capacité d'accélération c'est vrai qui était rare à l'époque euh, effectivement après il, on a eu euh, bon, Adriano dans, le, dans un genre proche mais effectivement au milieu enfin début milieu des années 90 c'était moins fréquent euh,
1: pour parler du milieu des années 90 il y a une toute petite ligne à son palmarès l'année 95 c'est quand même le ballon d'or ah, c'est euh, Premier joueur non-européen à remporter le, le Ballon d'Or. Seul originaire, encore à, à, à ce jour, du continent africain à remporter le Ballon d'Or. Euh, c'est marrant parce que c'est un peu à l'inverse de, de Lionel Messi aujourd'hui. Lui, il doit son Ballon d'Or. Il le reçoit au Milan, mais il le doit en bonne partie à ses prestations parisiennes puisqu'il change de club à, à l'intersaison. A l'inverse de Messi qui doit plus son Ballon d'Or cette année à ses performances au Barça que celle du PSG. Mais, euh, mais voilà, Ballon d'Or 95... Évidemment, un grand moment pour Oua, pour mais
2: aussi pour le, le foot africain, évidemment. Oui, c'est ça. C'était une époque où le, le foot africain pro, euh, profitait de, la, de l'arrêt Bosman. Beaucoup de joueurs euh, pouvaient arriver dans les, les clubs européens. Il n'y avait plus de, enfin, de quotas de joueurs étrangers. Donc À cette époque-là, le football africain était très ascendant. C'est aussi l'époque de, du Nigeria, euh, de la grande équipe du Nigeria. Et euh, on pensait qu'à cette époque-là, ça ne s'est pas réalisé depuis, mais on se disait que d'ici 10 ou 15 ans, l'Afrique, une équipe africaine, gagnerait la Coupe du Monde, que c'était euh, presque inéluctable. Et Wea incarnait un petit peu ce joueur capable de, oui, de, d'amener l'Afrique au plus haut. Bon, il ne l'a pas fait dans, en sélection, mais il incarnait ça. On se disait qu'il y aurait d'autres George Wea parce que, George Weah, finalement, il arrive en Europe parce que c'est, c'est Claude Leroy qui est alors en poste comme sélectionneur du Cameroun, qui va voir des matchs pour repérer des joueurs. Et il repère, ou de quelques joueurs camerounais, il repère George Weah. Il se dit, mais cet attaquant est extraordinaire. Il, il va il aller va frapper à la porte de clubs français en leur disant, voilà, vous avez un talent énorme, prenez-le. Et c'est, c'est l'AS Monaco qui va, qui va le prendre. Weah, ce sera toujours un peu un grand frère pour les joueurs libériens parce qu'il. Dans, sa, dans son sillage vont venir plusieurs joueurs qui ont fait des belles carrières, comme Joe Nagbe, comme James Deba, Christopher Vray. Euh, plusieurs joueurs qui ont fait des carrières en Europe. Et c'est grâce aussi à l'expérience qu'ils auront acquis que le Liberia montera quand même de niveau. Et la Lone Star passera pas loin d'une qualif en Coupe du Monde. Ce qui, à l'époque, bon, le, l'Afrique n'a encore que ses 5 places à l'époque. 4 ou 5 places je, je, — Alors là, il faudrait qu'on se replonge. — euh, C'était à l'époque encore plus fermé. Bon, et ça sera beaucoup plus simple avec la Coupe du Monde à 48 équipes où l'Afrique en aura 9 ou 10. Bon. Mais euh, disons qu'ils ils ont pu y croire. Ils ont pu croire que la, la, le l'Iberia se qualifierait pour la Coupe du Monde. Et ça, déjà, rien que ça, c'est déjà euh, faire franchir un énorme palier à ce pays qui était en plus, à l'époque, en, en guerre civile, enfin bon, dans un contexte épouvantable. Donc ouais, ouais il, il aura transcendé un peu son football.
0: Ouais, en fait, les VOA, si on devait lui mettre un mot à côté de lui, ça serait presque espoir. C'est, il a donné de l'espoir à tout un continent en gagnant, bah, aussi bien en gagnant ce Ballon d'Or, mais aussi en s'imposant au PSG, en s'imposant au Milan AC, qui sont quand même des clubs mondialement connus. Et aussi en même temps, des, un motif d'espoir au Liberia, qui n'a bah, qui pas connu une histoire très facile. Les jeunes de son village ont commencé aussi à y croire que bah, c'était peut-être possible de faire une carrière même si ce n'est pas en Europe, mais au moins en Afrique. Il a eu, pour moi, c'est vraiment le motif espoir que renvoie Georges Weah au continent africain.
2: Et l'impact d'un seul homme est d'autant plus important que c'est un pays plus démuni encore que le, le Cameroun ou la Côte d'Ivoire. Donc, On voit vraiment le, l'impact d'un homme comme ça, d'un, d'un sportif brillant et charismatique, parce qu'il y a le, le côté charismatique de wea euh, c'est assez incroyable. Il il n'est pas comme Samuel Eto'o, Samuel Eto'o qui est vraiment quelqu'un de. Euh, volubile, un peu. Qui, oui, voilà, qui est volubile et puis qui est aussi très pénétré par l'idée de son excellence. Oui, ah, il y a un côté aussi, euh, j'apprends, euh, il, il s'est fait petit à petit, quoi. Euh, et jusqu'à arriver, c'est pareil que pour, pour. Bon, on ne va pas parler politique, mais il est élu après plusieurs échecs à la présidence. Donc, c'est quelqu'un aussi qui qui sait apprendre de ses propres échecs et donc ça voilà ça, ça a servi de moteur à George Williams il s'est fait petit à petit mais c'est
1: intéressant de voir que par exemple sa meilleure saison euh, en termes de, de, de stats voilà, euh, c'est, son, c'est à Monaco et donc c'est son premier club européen donc ça montre quand même une certaine rapidité d'intégration au football européen il fait une saison euh, 91-92 à 18 buts 8 passes en 34 matchs de championnat et puis ensuite il a marqué à chaque fois ses clubs le PSG euh, Geoffrey de, de côté me dira si je me trompe Mais je crois qu'il était meilleur, du, meilleur buteur du club En Coupe d'Europe jusqu'à ce que Zlatan le dépasse en, en 2015 euh, Bon malheureusement pour lui Il quitte le club un an avant la victoire parisienne en Coupe des Coupes Et puis euh, au Milan Il est meilleur buteur du Milan quand même Sur ses trois premières saisons là-bas Donc euh, c'est pas rien Il pareil. répond présent quoi. À chaque <rire> fois il répond présent avec, euh, en, en, Comme cerise sur le gâteau Des moments marquants comme tu as pu en évoquer dans ton, dans ton échauffement Patrick, son but à Munich avec Paris. Il y a eu aussi un, un vrai numéro de soliste avec le Milan contre la Lazio. Oui, un but où il traverse ouais, tout le terrain, il, il a, a fusillé
2: tout... le gardien. Là, c'est, ouais, c'était Donc il y a plein,
1: de, le... y a plein de, de moments marquants comme ça avec, avec Georges Werner.
0: Oui, et puis au final, le seul petit reproche qu'on peut lui faire, c'est que ça, son armoire à trophées ne soit pas plus remplie, parce qu'il a quand même eu pas mal d'échecs que ce avec le PSG ou avec le Milan AC. Il, il, je crois qu'il fait trois demi-finales que ce soit de C1 ou de vainqueur de Coupe des Coupes. Euh, comme tu dis, il, a, il quitte le PSG un an avant la, la, la victoire en 1996. Euh, il arrive au final dans un Milan AC, mais c'est, pas le, c'est un Milan AC qui est un peu dans une période creuse. Euh, pas, le, pas le Milan dominateur du début des, des années 90 et du, de, du début des années 2000. Du coup, il y a, il a un peu ce côté euh, génie du foot africain, mais qui manque euh, par rapport par rapport aux deux autres, euh, de, vrais, euh, de vrais titres euh, internationaux. Quoi.
2: Oui, c'est vrai. Il n'a il a pas incarné un club sur la durée autant que euh, n'a, n'a pu le faire Drogba. Et il n'a pas eu le palmarès euh, exceptionnel, la densité de titres qu'a eu Eto dans, dans ses clubs, euh, enfin à, à son meilleur. Hein. Je parle du Barça et de l'Inter principalement. Et c'est vrai, c'est vrai qu'on peut lui... Ça manque un petit peu... Ça manque un petit peu. Mais après, c'est un joueur qui apportait euh, des choses que les autres n'apportaient pas.
1: Justement, euh, peut-être pour faire un bilan de ces trois joueurs-là, ce qui m'intéresserait alors, hors ce qu'ils ont apporté euh, en dehors du foot, lequel de ces trois joueurs, selon toi Patrick, a le plus marqué le le continent africain en termes de football Entre Eto, Drogba, Awea, lequel a laissé la plus grande empreinte
2: moi, je, je pense que c'est euh, plutôt Eto qui a laissé la plus grande empreinte parce que c'est la, d'abord par sa longévité et puis parce qu'il a beaucoup plus gagné euh, avec son équipe nationale que les deux autres. Et ça, ça au final, si on parle du point de vue des Africains, c'est, c'est le plus important. Et puis, c'est quelqu'un qui est plus présent au quotidien aujourd'hui que sa carrière est terminée en Afrique que les autres euh, qui vivent plus... Euh, alors, évidemment, Ouéa, carrière, il est en, dans une carrière politique, donc euh, je le mets un peu à part, mais Drogba, il est plus entre l'Afrique l'Europe. Après, voilà, c'est, c'est juste mon ressenti, mais je pense, euh, en ayant beaucoup voyagé en Afrique, que les, les Africains, c'est avant, s'ils n'en retenaient qu'un, ça serait plus Samuel Eto'o. Et eh ben, on va encore parler de, de ressenti dans le, dans le temps additionnel, c'est le moment de, de classer,
1: de, de découvrir le classement de, de chacun, c'est parti pour le temps additionnel. 3 minutes, de... 3 minutes de bonheur en plus Et eh ben, de nouveau honneur à toi Patrick, si tu veux nous livrer un titulaire, un remplaçant, un placardisé, en une minute à peu
2: près, tu as le droit de dépasser un petit peu. Alors du, du point de vue d'un entraîneur, c'est comme ça que je prends votre demande, <rire> je placerai comme titulaire George Wea, parce que pour moi c'est le, meille, le plus complet. Et c'est le meilleur euh, pour un collectif, c'est le plus apte à s'intégrer à tous les types de schémas possibles et à tout tout ce que demande un entraîneur. En remplaçant, je mettrais peut-être Didier Drogba pour sa mentalité, pour pour sa dévotion au collectif, pour euh, le fait que ce soit un bon équipier qui puisse accepter d'être sur le banc. Et puis, je, alors c'est bien un regret terrible de placardiser Samuel Eto'o, mais et Samuel Eto'o, c'est pour moi peut-être le plus, si vous l'avez compris en écoutant, en qualité intrinsèque, c'est peut-être le plus fort des trois, mais après, il y a tout, un, tout l'aspect euh, extra, euh, extra sportif, tout l'aspect relationnel, tout l'aspect égo, euh, gestion de l'égo, et pour un entraîneur, c'est peut-être le plus compliqué des trois à gérer, donc c'est malheureusement pour lui, c'est pour ça que je le placardise mais ça veut absolument pas dire que tous nos auditeurs, notamment les Camerounais se rassurent, <rire> ça veut absolument pas dire que je le considère moins bon que on, on Drogba veut... et George Weah
1: on veut pas être boycotté au Cameroun et d'ailleurs je vais livrer mon classement et pour moi Samuel Eto'o est titulaire que nos auditeurs Camerounais se rassurent euh, je le mets titulaire, alors tu as parfaitement respecté les consignes, Patrick, en te plaçant en tant qu'entraîneur. Je, moi, je m'écarte un tout petit peu de ça. Je, je vais avoir une vision plus globale. Pour moi, tout simplement, Eto, il mélange le talent, le côté un peu frisson, moment fort, et puis le palmarès qui va avec tout ça. Donc, c'est pour ça que j'en fais mon, mon titulaire. Et puis, j'ai, j'ai beaucoup aimé sa force de caractère. J'ai beaucoup aimé qu'il arrive à l'Inter, qu'il dise Je suis là à sa première conférence de presse pour gagner la Ligue des Champions, et qu'à la fin de la saison, il gagne la Ligue des Champions. Enfin, je trouve ça absolument extraordinaire. En remplaçant, je vais mettre Georges Juste pour son ballon d'or déjà. Euh, j'ai adoré le... Enfin j'ai adoré... J'ai pas vu ces matchs, mais <rire> j'ai adoré ses de YouTube. Euh, j'ai adoré le, le voir sur YouTube. Euh, ce ballon d'or en venant euh, du Libéria, qui n'est pas à la base un pays de foot, euh, voilà, évidemment, c'est juste extraordinaire. C'est des parcours euh, uniques. Euh, c'est évidemment plus dur de devenir ballon d'or quand on vient du Libéria que même quand on vient de Pologne. Hein. On parlait de Lewandowski, c'est encore euh, autre chose. Euh, donc juste pour ce ballon d'or moi je vais vais le mettre en plaçant et puis puis je peux pas me permettre de le mettre au placard alors que je je l'ai jamais vu jouer en vrai ce serait une vraie injure Euh, et puis au au placard donc malheureusement Didi Drogba Euh, alors Drogba j'aimais beaucoup sa capacité à porter les équipes sur ses épaules à emmener tout le monde avec lui c'est vraiment la première qualité que je retiens chez lui mais après, d'un point de vue très personnel, son, comment dire, son style de jeu, je ne... n'ai pas plus d'affection que ça pour son style de jeu et pour son profil technique. C'est ce qui me fait le mettre un peu plus bas, malheureusement.
0: Bah, du coup, on va avoir un, un titulaire différent pour chaque. Parce que moi, je vais mettre Didier Drogba en titulaire, euh, déjà pour tout ce qu'il a réussi à, à Chelsea. Il euh, ne faut pas oublier que Chelsea, euh, avant Abramovic, ça gagne quelques, quelques cups, ça gagne, je crois, un titre de champion. Mais... 50 ans avant, et c'est sous Drogba, sous Mourinho, sous euh, Sech, sous euh, Lampard, que Chelsea devient un grand Europe et Drogba a une part très importante dans ce, dans ce, dans ce changement d'image de Chelsea à travers le, les yeux de tout Européen et de tout observateur du foot, et son but, comme on a dit, en 2012, euh, en finale, est la consécration ultime pour ce joueur, même si ses échecs en, en sélection sont un peu un point noir, mais, mais est-ce que la Côte d'Ivoire avant Drogba euh, avait tant imaginé, dominer autant le, le continent africain Je ne suis pas sûr. Du coup, c'est ce qui me pousse à le mettre en, en titulaire. En remplaçant, je mettrais bah, George Weah, parce que, comme je l'ai dit, pour moi, George Weah, euh, en gagnant ce Ballon d'Or en 1995, et en réussissant cette carrière qu'il a eue au PSG, au Milan AC, la fin est un peu plus chaotique, mais de Monaco PSG euh, Milan AC c'est ces trois grands clubs et c'est un motif d'espoir pour tout joueur af- pour tout jeune africain du milieu des années 90 dans une période qui est pas facile euh, pour le continent donc euh, ce motif d'espoir et ce rôle un peu de précurseur euh, je le mets je le valorise vraiment par rapport à un Samuel Eto'o qui comme tu l'as dit Patrick peut, intrinsèquement est le meilleur des trois je pense euh, son palmarès parle pour lui mais moi c'est vraiment ce ce côté, cet égo un peu surdimensionné et un peu trop présent qui, qui me dérange un peu et qui fait que bah, dès qu'on le mettait un peu sur le banc, bah, ça, tirait, ça tirait la gueule ou ça, ou ça s'embrouillait avec la fédération camerounaise, d'où une suspension de, de, de un an en 2011 je crois. Et donc on, du coup je le mets au placard et en même temps je fais une petite dédicace pour Claude Leroy, parce que du coup qui a un grand rôle à jouer. Dans deux des parcours de deux de ces trois joueurs, avec la première sélection taux avec le Cameroun. Mmh. Et euh, c'est lui, qui, du coup, comme tu l'as dit, qui, qui, a repéré. qui a repéré George Weah à Monaco.
1: Claude Leroy, si vous entendez ce, ce message, on vous dédie ce podcast. Eh <rire> euh, ben, on arrive au terme. C'est l'une des rares fois où on a eu trois classements différents, si, différents, pardon, si ce n'est la, la première. Euh, évidemment, on te remercie de nouveau, Patrick. C'était vraiment C'est vrai top. Vous remercie de, c'était un de, grand plaisir de, de, t'avoir avec de converser nous. avec vous <rire> euh, et d'avoir ton, ton œil, ton expertise sur le football euh, africain. Euh, amis auditeurs, n'hésitez pas à nous livrer euh, vos classements, à nous donner votre avis sur, ce, sur cet épisode, à nous noter, évidemment, à partager autour de vous. Ça nous aidera beaucoup. Il nous reste plus qu'à vous remercier. Euh, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Merci David, merci Patrick et merci Geoffrey à la technique. A très vite les amis. Salut.
2: Salut.